0: Entrée. Maître radio Joseph Gudaillère au rapport mon capitaine. Je suis le maître radio Joseph Gudaillère. Et depuis le choc, j'ai pour mission de chercher par tous les moyens à communiquer avec l'extérieur. En vue d'un hypothétique sauvetage. La bonne blague. Avant de m'inviter à faire cet enregistrement, le capitaine m'a demandé si j'avais bien exécuté ma mission et si je n'avais remarqué aucun fait étrange. J'ai répondu qu'il n'y avait rien à signaler. Mais en réalité, j'ai menti. Comment expliquer ce qu'il se produit depuis quelques sabliers Est-ce dans ma tête ou bien réel car je suis sûr de t'entendre, toi, mon très cher, mon aimé à qui je confie ces quelques mots, qui seront sûrement parmi les derniers que je prononcerai. C'est pour toi, et toi seulement, mon frère d'armes, mon frère de cœur, que je trouve encore la force de continuer et de vivre. Tu sais que mes sentiments envers toi n'ont fait que grandir, et que ta rencontre a changé ma vie. Je me souviens la première fois où je t'ai vu. J'arrivais de ma province bretonne où j'avais toujours vécu auprès de mes parents. J'étais tellement destiné dans leur esprit à reprendre leur ferme. J'étais le plus jeune, pas encore marié. Ils avaient déjà tracé ma route. Comment leur dire ce que je ressentais vraiment C'est mon père qui, un jour en découvrant mes véritables aspirations, m'a chassé, disant que j'étais une honte pour tous et que je n'étais plus son enfant. En à peine une heure, je passais du statut de fils à celui de Paria. Toutes mes pauvres affaires se sont retrouvées jetées dans la cour au milieu des poules. Il me fallait partir, loin, et je choisis la capitale. Lorsque j'arrivais, gare Montparnasse, j'avais juste assez pour me payer deux nuits d'hôtel et quelques maigres repas. Je trouvais rapidement un endroit, miteux, pour dormir, et commençais à chercher du travail. Le onzième arrondissement me sourit, et je me suis retrouvé à l'estaminer, à essuyer des verres et passer le balai. Cela faisait deux semaines que je travaillais. « J'avais trouvé, pas très loin du bar, une minuscule chambre de bonne. »« Un soir, tu as poussé la porte de l'estaminet. Grand, brun, le regard franc, dans ton costume de marin. »« Tu arrivais de Brest, étais en permission pour quelques jours encore, et tu avais décidé d'écumer Paris. » Quand je t'ai vu, j'ai immédiatement senti qu'une intense relation allait se nouer entre nous. Alors, pour en finir avec cette terrible solitude qui traînait sur mes épaules depuis trop longtemps, je t'ai abordé. Je t'ai dit que je finissais bientôt mon service. Ça t'a fait sourire. Et ce sourire, je, je le vois encore aujourd'hui parce qu'il a réchauffé mon cœur comme, comme si soudain... Je me trouvais proche d'un gigantesque brasero. Tu as acheté deux bouteilles de vin et nous avons bu dans les rues, arpentant les quais de Seine. Chaque pas nous rapprochait alors même que nous nous connaissions à peine. C'est à Montmartre que nous avons échoué pour admirer les, les premiers rayons d'un jour tellement nouveau pour moi. Tu le sais, après ces deux jours passés ensemble, j'ai décidé de te suivre. Après tout, rien ne me retenait vraiment et l'idée de m'engager dans la marine à tes côtés me semblait une évidence. Lorsque, légèrement tremblant, je t'exposais mon idée, ton immense sourire suffit à me convaincre. Nous avons passé presque un an sur le même bateau, le cuirassé La Bretagne. Je me souviens comme j'avais ri lorsque j'avais découvert cette amusante coïncidence. Et notre amitié s'est renforcée encore, même si, parfois, il fallait la cacher un peu, parce que nombre de marins ne l'auraient pas comprise. Mais nos permissions, dans des contrées plus ou moins lointaines nous permettaient toujours de vivre ce tendre sentiment. Et puis, tu as trouvé que la force de nos sentiments t'empêcherait peut-être de gagner tes galons. Et parce que je t'aimais plus que tout, je suis parti. Et je rejoins l'équipage du Flibustier, cet incroyable sous-marin. Nous avons continué à nous écrire. Et tes lettres touchantes restent ce que je possède de plus précieux. Nous nous sommes revus quelquefois. « Tu étais devenu officier. Tu avais toujours été plus lettré que moi, et les examens ne t'avaient jamais fait peur. Ce n'était plus pareil entre nous. Mais il subsistait tout de même une douce amitié. Tout s'est brutalement terminé le 3 juillet 1940, date de l'opération Mersal Kebir au large des côtes algériennes, où le cuirassé que tu commandais a été coulé par la Royal Navy. » Tu avais décidé de rejoindre l'état-major de Vichy. J'avais, de mon côté, choisi les forces françaises libres. Et tu vois, Armand, finalement, je me retrouve aussi au fond de l'eau. Tout comme toi. Et il est fort probable que je te rejoigne plus vite que nous l'aurions pensé. Aujourd'hui, pour la première fois, je n'ai plus honte. Ni de ce que je suis, ni de ce que j'éprouve. Et je sais que, que tu resteras pour toujours mon Armand.
1: Ma raison
0: Pierre Vous devriez être
2: à l'infirmerie, à vous reposer
1: Non, vous aimeriez ça, hein que votre ami reste bien calme, bien soumis, comme un bon second, pour m'empêcher de parler. Asseyez-vous, je vous écoute.
0: Je vais chercher le médecin. Tenez, buvez ça.
1: Je ne suis pas un lâche, vous le savez. Et je n'ai certainement pas peur de la mort. Nous vous faisions confiance. Vous nous avez menti Ils me l'ont dit. Vous donnez de l'espoir à ces braves hommes, alors qu'il n'y en a aucun. Tout comme vous nous avez menti sur la guerre pour nous faire déserter. Ils me l'ont dit. Nous vous avons suivi. Nous avons renié la France, notre patrie. Nous vous avons suivi à l'autre bout du monde. Et maintenant, nous vous suivons au fond de l'océan. Toujours plus, hein Mais au lieu d'être récompensés en héros, nous avons été punis. Nous mourrons ici, dans les ténèbres. Et nos familles seront persécutées pour leur faire payer nos fautes. Nos fautes. Faut fautes. Ça suffit, Girardeau Lâchez-moi Condamné... Condamné vous nous avez tous condamnés Vous le savez très bien, ma raison. Vous les avez entendus. Je le sais. Vous les avez entendus comme moi. Oh. Mais c'était donc ça, votre plan Depuis le début, vous vouliez nous envoyer tous dans les profondeurs. Avec eux
0: de Corvette, arrêtez.
1: Okay.
2: Arrêtez! Donnez-le! Donnez-le! Ah
1: Vous n'entendez pas leur voix! Vous n'entendez pas cette mélopée inhumaine! Bien sûr que si! Ils savent très bien que nous sommes là! Ils le savent! Depuis le début! vous donc qu'on puisse respirer. C'est parce
2: qu'ils le veulent bien. Voilà, le sédatif fait effet. Puis d'ailleurs, aidez-moi, transportons-le à l'infirmerie. Ça
0: va, mon capitaine Tout va bien, Gudayer. Donnez un coup de main au médecin. Il faut prendre soin du capitaine de frégate.
2: Je dois te parler, Pierre-Alexandre. Le capitaine Gérard dort à présent. Vu la dose que je lui ai administrée, il va dormir plusieurs heures. Son comportement est certes inquiétant, mais en plus, j'ai remarqué à plusieurs endroits de son corps que son épiderme devenait scabre. Dans son cou se forment aussi de profondes rides. La situation des autres m'interroge également. L'électricien Monceau a perdu tous les ongles de sa main droite et possède les mêmes plis dans le cou que ceux du capitaine de Corvette. Quant à Kerlam, outre les crevasses, le changement de pigmentation de sa peau et sa rugosité, j'ai constaté une sorte de voile sur ses yeux. Son cou commence aussi à se rider. Par précaution, je les ai tous sédatés. Quelle est ta conclusion, Charles J'ai d'abord pensé à une réaction aux médicaments que je leur avais administrée mais ça ne correspond pas du tout aux effets indésirables connus. Non, je me demande à quelle étrange réaction nous devons faire face.